0: Cuando una persona sueña,
1: solo se puede dirigir hacia una dirección. Palante. Hay miles de historias, algunas de sacrificio, otras de riesgo, pero también de superación. Y una de ellas podría ser la tuya inmigración, sueños, retos y triunfos. Bienvenidos al programa Palante Mi Gente de la firma de abogados Vázquez en Servi.
0: Y le damos la bienvenida una vez más a la abogada Bárbara Vázquez con un tema que a muchos les ha provocado esa duda, ¿Por qué se demoran tanto? El famoso perdón, el 601 abogada, bienvenida, adelante.
1: Muy buenos días. Como siempre, Brenda, ya saben, para mí es un placer estar con ustedes todos los días martes compartiendo información sobre inmigración en este programa de Palante Mi Gente por Oxígeno Radio. Y bueno, como siempre, nuestra meta es mantenerlos informados y contestar sus preguntas, aunque tenemos un programa condensado a 30 minutos. Siempre saben que en nuestros episodios de Palante Mi Gente, que están todos publicados en nuestra página web y en cualquier lugar donde ustedes se acostumbren a escuchar sus podcasts, pueden mantenerse informados sobre lo que está pasando con los temas relacionados a inmigración. Y bueno, sí, hoy les traigo un poquito de información sobre los tiempos de procesamiento de UCI para lo que es este perdón provisional, formulario I-601A. Qué es el formulario para el perdón por presencia indocumentada. Como tal vez estuvieron nuestros radioescuchas al tanto, nosotros previamente en uno de nuestros segmentos le avisamos que el 23 de enero del corriente año, 2023, un grupo de inmigrantes lanzaron lo que es una demanda colectiva contra UCIS y su directora Jadot, bajo lo que es la Ley de Procesos Administrativos, conocida como el APA por sus siglas en inglés, estos demandantes son beneficiarios de peticiones familiares aprobadas quienes tienen una solicitud de perdón I-601A por presencia indocumentada pendiente con UCIs. Y la demanda es en base a las demoras extremadas de UCI en los tiempos de procesamiento para tomar una decisión sobre la solicitud de perdón. Históricamente, el proceso, Brenda, se tomaba de cuatro a cinco meses, pero desde el año fiscal 2022 el tiempo de procesamiento reportado por UCIS ha ido incrementando y en estos momentos actualmente es de más de 44 meses. Imagínense la frustración que todos entendemos. Los demandantes alegan que las demoras por UCIS en decidir esta solicitud I-601A viola lo que es los procesos administrativos bajo la ley de procesos administrativos y hasta la fecha, el caso sigue pendiente en el Tribunal del Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Oeste de Washington. Estamos dándole seguimiento a este caso porque sí, quiero que sepan las personas que están escuchando que son clientes de Vázquez Servi y también los que no son de Vázquez Servi que escuchan nuestra programación y a lo mejor tienen otro abogado representándoles en el caso de inmigración nosotros siempre estamos manteniéndonos al tanto de lo que está sucediendo conforme a las demoras por UCI a esta demanda colectiva que es titulada Silvia Guevara Enrique versus USCIS. Y sabemos que hay miles de personas en el país a nivel nacional que están en esta misma situación, no están solos. Muchos de nuestros clientes entendemos están sufriendo con frustración por los largos tiempos de procesamiento. Ayer tuve una clienta que me marcó por correo electrónico, frustrada y razonablemente frustrada porque nosotros también estamos frustrados junto con nuestros clientes. No están solos, pero ella me preguntaba si tenemos más clientes en esta misma situación, que qué está pasando, ya llevan tantos años esperando por una decisión. Y lo único que yo pude hacer en ese momento es explicarle que tanto como ellos y nosotros estamos también nosotros los abogados frustrados porque sí le estamos dando seguimiento a los casos que tenemos en Vázquez and Survey. no somos una firma negligente, al contrario somos una firma que siempre seguimos en nuestros casos notificándole a nuestro cliente cuando tengamos alguna actualización sobre sus casos y entendemos y nos unimos a la frustración de nuestros clientes Conforme a estas demoras de UCIS, estamos haciendo nosotros todo lo posible en nuestra parte, dándole seguimiento a este caso que está pendiente ante el Tribunal del Distrito Oeste de Washington para traerle a nuestros clientes y también a nuestros radioescuchas lo que es una actualización sobre qué va a pasar. Si, por ejemplo, hay un fallo a favor de los demandantes en esta demanda colectiva, entonces sabemos que UCIS va a tener que remediar la situación y actuar de manera más eh, eficiente para poder adjudicar eh, estas solicitudes de manera más rápida. Pero en estos momentos, sí, Brenda, hay miles de personas a nivel nacional esperando todavía que UCIS tome una decisión de estos perdones. Todo esto viene a raíz, obviamente, de los cierres de los centros de procesamiento de UCIS durante la pandemia. Todo se fue atrasando. Y aunque UCI se está haciendo esfuerzos abriendo un centro de procesamiento totalmente virtual donde estas solicitudes van a llegar a parar, sabemos que las solicitudes I-601A, muchas de ellas están siendo trasladadas a diferentes centros de procesamientos oh, wow. con la meta de que a lo mejor estos centros de procesamiento tengan menos trabajos, menos demoras, menos casos, dependiendo del volumen de casos y que puedan ellos remediar alguno o aliviar estas demoras. Pero sí tenemos casos donde a veces han sido trasladados a veces una vez, a veces dos veces y las personas que está pasando? Y es entendible que estén cuestionando qué es lo que está pasando con sus casos pero sepan que las razones por los traslados de los casos es esa, que UCI se está tratando de balancear Sí, de balancear el volumen de trabajo que tiene dentro de lo que son los centros de servicios. Han abierto lo que es un centro que llaman HART, que es para procesos de casos que son considerados casos humanitarios, como es la I-601A. Pensamos que una vez que el centro HART, que es el centro totalmente virtual de UCI, esté totalmente equipado con personal y estén entrenados, tal vez se va a ver una mejoría en lo que es los tiempos de procesamiento. ¿Qué tal mejoría va a ser? No sabemos. Wow. Tampoco sabemos qué va a pasar con esta demanda colectiva, pero sí sepan que en Vázquez Service, si usted tiene su caso con nosotros, estamos dándole seguimiento a su caso, estamos con el dedo en el pulso conforme a esta demanda colectiva para que cuando hay algún anuncio referente a esto, se lo vamos a traer, ya sea por este medio o por nuestra página web.
0: Wow. Y como quien dice estos 601 que comúnmente se llaman el perdón, y quienes están sufriendo los atrasos, las demoras, ¿son los dos tipos de perdón o uno en particular es más grave que el otro?
1: El perdón I601A, que es exclusivamente para personas quienes están pidiendo un perdón por presencia indocumentada en Estados ah. Unidos antes de salir a su entrevista a su país para la residencia. Esa es la frustración. Que están en espera de que este AI 601A sea aprobado y es un perdón que es provisionalmente aprobado, donde le perdonan provisionalmente lo que es la presencia indocumentada acumulada en Estados Unidos. Cuando la persona sale a la entrevista, si no hay nada que aparece adicional como alguna otra base de inadmisibilidad, mm -hmm. entonces el perdón es totalmente aprobado. Ya se le quita lo que es la provisional, se la aprueba. La residencia y la persona entra ya con el perdón de la presencia indocumentada, aprobado, entra como residente permanente. Muchas personas están en espera de esa decisión para que entonces puedan proceder conforme a que les salga una cita, vamos a decir, si es por Ciudad Juárez, que Ciudad Juárez le envíe una cita para su entrevista. Es más, hemos tenido casos, Brenda donde hemos recibido entrevistas en Ciudad Juárez sin que el perdón haya sido aprobado. Wow. Y lo que tenemos que hacer en ese caso es decirle, wait a minute, esperen un momento, eh, Ciudad Juárez, tenemos que posponer o pedir una prórroga de esta cita porque el perdón provisional todavía no ha sido aprobado y mi cliente no quiere o no va a salir hasta que sea aprobado el perdón. No. Hasta eso está sucediendo.
0: Pero qué bueno que se identifica porque muchas personas se dejan llevar de que, wow, qué alegría, ya tenemos la cita en Ciudad Juárez. Pero espérate, si pisas fuera de Estados Unidos sin el perdón aprobado, allá te vas a quedar buen tiempo.
1: Exacto, porque entonces ya el perdón provisional no puede ser aprobado o si es aprobado en realidad es revocado porque la persona ha salido antes de que ese perdón haya sido aprobado. Ya estando fuera, lo que le toca es otra especie de perdón que es la I601 que también tiene demoras. Pero la diferencia es que al salir de Estados Unidos sin un perdón, la persona tiene que esperar afuera del país
0: uh -huh.
1: hasta que el perdón sea aprobado y que sea entrevistado.
0: Ay, 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 qué importante saber que no es una cuestión de andar brincando de oficina a oficina de abogados. Ahora, quien se brinque para Vázquez y Servi, pues está tomando una buena decisión, pero no significa un cambio de velocidad. Y es que son atrasos que ahora sí que le afectan a todo el mundo, a, a ustedes, a cualquier otra firma de abogados que están, eh, como dice usted, simpatizando con sus clientes y entendiendo que la frustración no la van a evitar nada más por cambiarse de abogados.
1: Exacto, no, no somos la varita mágica, no por cambiarse a nuestra oficina, quiere decir que si usted ha estado esperando uh -huh. para que le adjudiquen este perdón, que al cambiarse nosotros vamos a tener algo mágico que podemos hacer para agilizar el perdón. No es así, honestamente le digo que las demoras es a nivel nacional, Ustedes mismos pueden entrar a la, al web sitio de UCIS y verificar los tiempos de procesamiento para el formulario I-601A. En el centro de Nebraska, creo que la otra opción es Potomac y su recibo de la I-601A va a decir a dónde está pendiente su caso. Uh -huh. Y ahí puede ver que los tiempos de procesamiento en el Potomac Service Center es 44 meses actualmente. Y en el Nebraska Service Center es 44.5 meses actualmente. Están casi igual. Y estos tiempos de procesamiento, esto es otro punto muy importante que tienen que tomar en cuenta, Brenda, es que los tiempos de procesamiento, si hoy dicen 44 meses, mañana y un cliente, vamos a decir, me llama y me dice, ¿cuánto tiempo se están demorando? O tengo una consulta, ¿verdad? Y me preguntan, bueno, ¿cuánto tiempo puede demorar que mi perdón esté pendiente una vez que se entrega inmigración? Yo le tengo que dar la información que está actualizada ese día, en ese momento, al cliente. Pero al mismo tiempo le tengo que decir dos cosas. Primero que nada, ellos reportan que el 80% de los casos son completados dentro del tiempo que ellos están publicando. Mm -hmm. Y también le tengo que avisar que los tiempos de procesamiento son sujetos a cambiar. Mañana esto puede decir algo totalmente diferente. Esto puede decir 50 meses o puede decir 60 meses. O puede decir 30 meses. Y eso es algo que yo ni ningún abogado puede controlar. Esto es algo interno del
0: gobierno. Pero qué importante que lo menciona. Como hoy dice 44 meses, mañana puede decir 50 meses. O puede decir 35. Puede subir o puede bajar. Exactamente. Oh, my. Ay, ay, ay. Qué importante que nos explique con este nivel de detalle, abogada. Porque honestamente la frustración, la impaciencia o la preocupación incluso... El temor de que alguien tenga un atraso que les cierre su caso hace que la gente reaccione de una forma a veces un poquito impulsiva, pero como bien lo dice usted, el que te jure y te promete que esto lo vas a tener en dos años, corre de ahí porque te están mintiendo. Exacto, y, y
1: tienen que también entender, yo diría que estamos también tan frustrados como nuestros clientes por estas demoras. Si hoy yo le digo... Tanto tiempo. Yo soy muy clara con mis clientes y le digo, por el momento esto es lo que se está tomando, pero esto puede cambiar. Después lo que pasa en muchos de los casos es que los clientes se olvidan de lo que nosotros hemos dicho porque entendemos, esto es un trabajo y un proceso abrumador, tanto para el cliente como los abogados, para nosotros menos porque estamos en esto día a día, ya llevamos 26 años en esto, wow. sabemos lo que es. Uh -huh. Pero para el cliente es tanta información, tantos detalles, que se le olvida que el abogado a lo mejor le dijo, esto es ahora, pero esto es sujeto a cambiar. Y en un año nos llaman y nos dicen, sí, pero el año pasado cuando yo contraté sus servicios, me dijo que se iba a demorar tanto tiempo y ahora me viene saliendo con que es tanto tiempo. Nosotros hacemos todo lo posible por ser bien claros, bien transparentes, con nuestro cliente pienso que lo somos y le decimos, esto es en estos momentos lo que se está demorando. Yo no puedo predecir, imposible, que en un año, si su caso sigue pendiente, cuánto va a ser el tiempo de procesamiento en un año. Es imposible, es como el boletín de visa que cambia todos los meses, pero a veces no cambia, a veces retrocede y eso es algo que no vamos a saber de antemano.
0: Paciencia, más que nada paciencia. Y mientras tanto estar informándose de verdad para que no se dejen llevar ni por la noticia ni demasiada buena ni demasiado mala. Así que abogada Bárbara, pues sí, estamos ahora sí que todos estamos sujetos a los atrasos, a los cambios. A veces hasta como dice usted, si algo se va ahorita dice 44 meses, mañana puede decir 50 y no es culpa del abogado. Una de las cosas que más escuchamos es que mis abogados no mueven nada. Mis abogados uh -huh. no mueven nada. Hay silencio. Y digo, es que tu abogado no puede mover nada. Tu abogado está haciendo la fila por ti. Y es inmigración el que los tiene así muchas veces.
1: Exacto. Y, y como yo le expliqué a mi cliente ayer, que me unía su frustración y le expliqué, esto es lo que está pasando. El caso no es el único. Y por esta razón y porque hay miles de personas en la misma situación, con las mismas frustraciones, es por esta razón que hay una demanda colectiva. Si no hubiese el volumen de casos, que es ya en los miles ¿verdad? de sí, casos, sí. no existiera una demanda colectiva. Wow. Eso habla mucho. El hecho de que haya una demanda colectiva contra Ucis por estas frustraciones que está causando las demoras en los tiempos de procesamiento. Y mira que demandar
0: al gobierno es abrumador. Eso es David contra Goliat a veces, pero... También cuando hablamos de demanda colectiva es justo mencionar uno dice hay una demanda colectiva me van a dar dinero. No, no se trata de dinero. No, la okay. gente no quiere dinero. Muéveme mi caso, que eso vale mucho más que miles de dólares que me pueden enviar por mi inconveniencia. Here for the inconvenience. Ahí te van 10 mil dólares. No, muévanme mi caso, por favor. De eso se trata la demanda. No es dinero.
1: No es dinero, ¿no? Esto es para un beneficio migratorio. Okay.
0: Well, good. <risa> Tenemos también las preguntas de nuestra gente. Es increíble cómo se nos va el tiempo, pero sobre todo, mire, lo del perdón, yo creo que tiene que ser una de las cosas más frustrantes, más comunes y qué bueno que nos actualiza al punto de saber pues que hay una demanda y sin embargo no hay garantía de que se mueva de la noche a la mañana. Tenemos unas cuantas preguntitas, abogada, que si está lista las presentamos antes de que finalice el espacio. Claro que sí, adelante. Muy bien, aquí nos dice Virginia, dice, buenos días, Brendita, yo hace como tres meses y medio recibí mi permiso de trabajo por la visa U, ya tengo mi seguro social, ahora cuánto tardará la residencia. Básicamente
1: cuando le aprueben la visa U, ahí va a decir que es aprobada en el permiso de trabajo, le dicen la fecha de caducidad. A los tres años de ser aprobado para el estatus U, la persona es elegible para aplicar al ajuste de estatus. La señora Virginia tiene que esperar cumplir los tres años para entonces poder introducir su solicitud de ajuste de estatus bajo el estatus U. Es muy importante que si tiene abogado en su caso, que si hay algún cambio de dirección que le notifique al abogado porque no sé, nosotros por lo menos siempre le notificamos vía un recordatorio, una llamada al cliente cuando ya se está aproximando los tres años en estatus U para que empecemos lo que son los trámites para aplicar el ajuste de estatus dentro del de plazo de validez del estatus U. Eso es muy importante.
0: Tiene sentido. Listo. Muchas gracias, Virginia. Siguiente pregunta. Y le pedí un poquito de seguimiento porque sé que a lo mejor lo va a necesitar, pero no me ha contestado todavía. Pero dice, buenos días, mi pregunta para la abogada. Tengo permiso de trabajo, pero ahora apliqué por una visa U. ¿Qué debo esperar ahora y cuánto tiempo? Y le dije, ¿bajo qué tipo de proceso tienes el permiso de trabajo original? No me lo ha contestado bien, pero esa es la pregunta que nos hacen.
1: Sí, estamos en lo oscuro conforme a lo que es el permiso de trabajo que tiene. La visa U, cuando una persona aplica para la visa U, no hay ningún beneficio inmediato que va a recibir. Es demorado el proceso. Aún para recibir un permiso de trabajo bajo el estatus U es demorado porque el gobierno tiene que otorgar lo que es una acción deferida, que lo hace cuando el gobierno mira la solicitud y ve si a primera vista la solicitud podría ser aprobable. No es que ya sea aprobada. Eso puede demorar años que suceda, que la persona reciba un permiso de trabajo bajo el estatus de acción deferida para el estatus U. Mi sugerencia sería definitivamente ver qué categoría de permiso de trabajo tiene. Ya me contestó, y si es, perdóname, Ah, perdóname. Okay.
0: Dice que por estar más de 10 años en el país, creo que por cancelación.
1: Tiene un caso de cancelación de deportación que está pendiente con el Tribunal de Inmigración. Tal vez, cuando yo digo pendiente, esto puede incluir casos que han sido cerrados administrativamente. Si el caso de cancelación de deportación fue cerrado administrativamente y no desestimado o despedido, entonces la persona puede seguir renovando su permiso de trabajo en la categoría C10, que es la categoría del permiso que tiene esta persona. Pero si su caso, por alguna razón, el juez de inmigración lo desestimó y ya no existe con el Tribunal de Inmigración porque fue desestimado y no cerrado administrativamente, que es muy diferente, entonces el beneficio del permiso de trabajo no se lo van a renovar. Tiene que tomar en cuenta eso, es muy importante hablar con su abogado que le tramitó el caso de cancelación de deportación, pedirle una copia de la orden si es que ya ha tomado alguna acción el juez de inmigración en el caso, para que la persona sepa si fue desestimado o si fue cerrado administrativamente. Recordemos, Brenda, que un caso que es cerrado administrativamente solamente quiere decir que lo han apartado, pero no ha sido cerrado sí. del todo, o sea, desestimado. Oh, wow. Simplemente es como cuando uno está cocinando en la mm -hmm. cocina y pone una olla en el fogón apagado para que no se queme lo que uno está cocinando oh. mientras sigue con la comida. Pues apartado mientras sí. Exacto, eso es muy importante.
0: Como una pausa, es como una pausa Exacto. no clausurado de que aquí ya no hay nada que buscar porque esa palabra cierre es, está cerrado, ya no hay nada que hacer, pero hay que entender la diferencia y para eso nos sirve el espacio. Siguiente pregunta, dice, mi mamá se hizo residente hace tres años porque mi hermana ciudadana le arregló. Quisiera saber a los cuántos años de ser residente se puede hacer ciudadana mi mamá, que ella tiene 73 años de edad.
1: Dice que la mamá se hizo residente hace tres años. Ajá generalmente lo que es cuatro años, nueve meses, es el tiempo que tiene que estar la persona como residente para poder introducir su solicitud para la ciudadanía estadounidense. Ahora, la persona seguramente está preguntando esto porque también nos dice que la mamá tiene 73 años. Y eso me da a pensar que a lo mejor piensa o quiere saber si la mamá puede tomar el examen en su idioma, uh -huh. si es español, por ejemplo. Pero para poder tomar el examen en español, la persona tiene que tener 55 años de edad y 15 años con la residencia o 50 años de edad y 20 años con la residencia. Por ejemplo, la mamá tiene 73 años. Ella tendría que esperar por lo menos a cumplir 15 años como residente permanente para poder entonces decir, ok, ya cumplo con la edad y también con el tiempo como residente para pedir la exención del examen en inglés.
0: Y tal vez eso por lo del examen y tal vez porque esta persona a lo mejor tiene otro pariente que quisiera de pronto beneficiarse de una mamá ya con ciudadanía, ¿no? Digo, porque también no nada más es por hacer el examen en, en su idioma, sino también por si acaso hay otro familiar que se pueda beneficiar de un arreglo, pero también sabemos que cuando una persona anciana pide a alguien los requisitos de lo del ingreso y todo eso también son factores, ¿no?
1: Son factores, exacto. Siempre el patrocinador de una petición familiar tiene que hacer una affidavit de manutención y en estos casos, si a veces la persona que ya es de mayor edad no trabaja, no tiene ingreso suficiente para comprobar que su familiar no va a convertirse en carga pública, entonces se tiene que buscar un co-sponsor,
0: y en ese sentido. Y pues bueno, en esta ocasión vamos a la línea telefónica gracias a la persona que tiene unos minutitos esperando ahí. Creo que podría ser una de las penúltimas llamaditas por el espacio reducido que tenemos. Buenos días, estás al aire con la abogada Bárbara Vázquez. Sí, muy buenos días, Brenda. Muy buenos días, abogada. Buenos días. Sí, el motivo de mi llamada es solamente para agradecerle a usted y a su firma por el trabajo que hicieron en mi caso, que prácticamente fue para mí, yo siento que fue rápido. Y pues, más que nada, agradecerle personalmente.
1: ¡Wow! Oh, ¡Wow! ¡Muchísimas sí. gracias! A la
0: abogada este, Sharon Robles y a, para la Alma Morales, que pues, fueron siempre muy eficientes. Siempre me, me mantuvieron al tanto de lo que pasaba en mi caso. Y pues, eh, la semana pasada recibiendo la aprobación, que me aprobaron la 4.85 y la 1.30. Y ya para este sábado que pasó, me llegó la tarjeta de residencia ¿Sí?
1: Wow, wow, wow. Muchísimas gracias y, y gracias por llamarnos y compartir esa buena noticia con nosotros. Yo creo que también vi su reseña que nos dejó ayer en Google, si no me equivoco. ¿Fue usted?
0: Sí, claro.
1: Uh, muchísimas gracias también por la reseña. Usted sabe, siempre eso nos ayuda a nosotros, pero también a personas que buscan de una firma fidedigna para sus asuntos migratorios y le agradecemos mucho, mucho que haya usted, que haya puesto su confianza en nosotros. ¡Ay,
0: qué alegría! Ah, claro. Muchas que felicidades. Sí, sí. Bueno, muchísimas gracias, pues, y Ahí estaremos para el tu futuro caso. Gracias. Vámonos para el rancho. De nada, Vámonos gracias. rancho, amigo? Me invitas. Sí, felicidades. Claro sí. Gracias, gracias, gracias. gracias felicidades. De nada. Ay, abogada, ¿qué tal?
1: Sí, super 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 sí. Muchas, muchas felicidades al señor que nos llamó y muchísimas gracias por compartir la buena noticia aquí al aire con nosotros y su reseña en nuestra página de Google. Esta mañana también me llegó una aprobación en otro caso. Estamos recibiendo también, Brenda, algo que yo sé que entré al programa con la mala noticia de las demoras de la I-601A, pero... Personas que sí califican para el ajuste de estatus dentro de Estados Unidos, como el señor que acaba de llamar y el señor que acabo de recibir una aprobación, estamos viendo esos casos se están moviendo bastante rápido. Como dijo el señor ahora mismo que compartió con nosotros al aire, su caso fue bastante expedito y es algo que inmigración está haciendo por su parte, no es algo que nosotros por nuestra parte hicimos para que sea más rápido el caso, ¿me entiendes? Es algo que los tiempos de procesamiento van a variar dependiendo en el tipo de caso y el volumen de caso que tenga el gobierno. Claro.
0: Y abogada, cerramos con algo que quizá también pues no es muy positivo. Una de nuestras radioescuchas que también sabemos que ha tratado de luchar para llegar a este misterio. Dice Brenda, estoy decepcionada de migración. ¿Recuerdas el caso de mi hijo? Hasta el senador John Ossoff mandó una carta a USCIS y resulta que ya nos mandaron una mala noticia. ya. Decidieron quitarle el DACA a mi hijo solamente por discreción. Estamos tristes y frustrados. Pregunta, ¿nosotros podríamos demandar a USCIS?
1: Es posible. Tienen que tener una base legal para hacerlo. Tendríamos que mirar a ver cuál sería la base. En estos casos es difícil, Brenda, porque el gobierno tiene discreción en aprobar o denegar los casos. Y para que sea, vamos a decir, factible una demanda, la persona tiene que demostrar que inmigración tuvo un abuso de discreción, que la decisión que tomaron fue arbitraria arbitraria y un abuso de discreción. No, no sabemos los particulares del caso, pero le digo que a veces sí es posible hacer una demanda. Cuando es discreción, muchos de los casos fallan por la razón de que el gobierno, las cortes, toman la posición que esto está dentro de la discreción de inmigración y si no fue una decisión de abuso de discreción, es muy difícil ganar el caso. Ay, ay, ay.
0: Pues bueno, de pronto se podría hacer, aunque sea una consulta para analizar, y es que como bien hemos dicho, hasta para cualquier otra cosa, hasta cuando hay un daño, una lesión, demandar, claro, lo puedes intentar, de que tengas éxito ya es otra Exacto. Ay ay ay, abogada, ya llegamos al final del programa agradeciendo a todos los que han participado y por supuesto, si todo sale bien, estaremos en la próxima edición aquí de Palante mi gente y como siempre agradeciendo su tiempo y toda la información que nos brinda.
1: Muchísimas gracias, Brenda, y bueno, sí, ya saben, aquí yo siempre cuando puedo, a no sea que tenga algo uh -huh. que se me presentó con inmigración o algo, estoy aquí compartiendo con ustedes todos los días martes de 10 a 10 y media y para mí siempre es un placer. Muchísimas gracias Brenda.
0: Gracias a usted, 678 303 0018 hagan su consulta, 678 303 0018 Hasta aquí hemos llegado hoy,
1: pero siempre vamos adelante mi gente con Vázquez en Servi hasta la próxima